0: Le paysage de la dette bouge beaucoup en ce moment, du, du crédit bancaire bouge beaucoup, et donc les clients arrivent avec une conviction qui n'est en réalité pas vraie. Aujourd'hui,
1: troisième épisode de « Quel est ton levier euh, ?», j'ai le plaisir de vous présenter Ludovic, euh, qui est le fondateur de l'entreprise Prélo. Euh, salut Ludovic Salut Étienne. Euh, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va, merci. Euh, donc écoute, je suis hyper content de, de taquer aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc tu as, as créé euh, une boîte qui s'appelle Prelo. C'est ça. Euh, tu pourras nous, enfin, nous en dire plus. Peut-être qu'on va commencer par, par les présentations. Oui. Euh, si tu peux euh, bah, te présenter ce que tu fais. Euh, et puis après, rentrer un peu plus dans le détail sur comment tu en as arrivé à, à, à Prelo.
0: Ok. Euh, donc, euh, moi, je suis, un, <rire> je suis un récent entrepreneur. Avant ça, euh, je suis né, j'ai grandi à La Réunion. J'ai fait mes études dans, dans le commerce. En fait, j'ai fait une une école de commerce très classique, okay. et dès le début de ma carrière, j'ai travaillé dans la tech, le digital, okay. euh, mais par contre, très tôt, je savais que je voulais devenir entrepreneur, euh, par contre, évidemment, la, la possibilité de se lancer dans, dans sa boîte, c'est aussi une question de, de budget, en fait, est-ce est qu'on a les moyens de, de s'arrêter de travailler pour le faire, et donc du coup, j'ai quand même dû travailler 10 ans, okay. et pendant ces 10 années, j'ai très vite investi dans l'immobilier, et je me suis… Euh, en, je me suis rendu compte que ma deuxième passion après la tech, c'était l'immobilier. Et en fait, euh, je pense que la, le Covid m'a ouais. accéléré ma volonté de, de lancer un projet. Et évidemment, ça devait être dans, dans l'immobilier. Et donc, euh, mi-2021, euh, je, je commence à discuter avec euh, mon futur cofondeur qui s'appelle Sébastien Gall d'opportunités de, de lancer un, un, une startup qui est vraiment orientée sur une valeur qui nous intéresse euh, et qui nous tient à cœur. C'est l'accessibilité. En fait, on s'est rendu compte que l'immobilier, le, le gros défaut, enfin euh, déjà, c'est très positif parce que ça permet à des gens de développer leur patrimoine mmh. et donc euh, d'épargner et voire même gagner de l'argent avec ça. Par contre, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mmh. Et donc, euh, on voit un gros mouvement de marché depuis quelques années euh, autour de l'accessibilité et donc euh, des startups qui permettent à une personne qui serait normalement pas amenée à être propriétaire de son bien, euh, de pouvoir le devenir en fait ouais. et donc euh, quand on a étudié grosso modo euh, euh, les startups qui étaient déjà sur le marché les banques les besoins on s'est rendu compte qu'il y avait un, un gros gros manque sur la résidence secondaire et c'est donc euh, à partir de ce moment là qu'on a commencé à, à creuser la problématique de prélèvement
1: intéressant et du coup tu t'es enfin juste pour pour reculer un petit peu avec euh, avec Sébastien tu l'avais rencontré euh, comment
0: en fait, Sébastien et moi, on s'est rencontrés, euh, euh, je dirais, trois ans avant, approximativement. Okay. Je suis très mauvais avec les dates, mais c'est à peu près ça, 3 quatre ans. J'avais un side project qui était une agence web. Okay. Euh, en fait, euh, je parlais à des SMBs et je leur vendais un, une solution web pour leur site qui était vraiment pas cher. Mmh. Euh, et en fait, à ce moment-là, ce side project me... Enfin, me demandait du temps alors que j'avais mmh. mon boulot. Mmh. Je ne voulais plus vraiment m'en occuper. Et j'avais lancé une petite campagne de recrutement sur LinkedIn avec mmh. un peu d'automatisation. J'avais rencontré énormément de profils. C'était mmh. très positif parce que ça m'avait permis de pas mal développer mmh. euh, mon réseau. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai rencontré euh, Seb. Et mmh. euh, c'était un... J'avais pour habitude de dire que c'était un coup de foudre entre... mmh. entrepreneurial. Parce qu'en fait... Euh, c'est le genre de personne, euh, on n'a pas besoin de finir les phrases pour savoir mmh. exactement ce que l'autre dit. Et Souvent, je dis euh, que c'est beaucoup de temps gagné dans le mmh. quotidien de son business parce qu'en fait, euh, on est aligné tout le temps mmh. et on peut vraiment focaliser notre temps et nos efforts sur le fait de s'aligner avec les mmh. autres et pas entre nous. Ce qui n'est pas une mmh. chance que peuvent avoir euh, mmh. tous les autres co -founders.
1: Donc en fait, vous êtes <rire> rencontré via euh, toi-même une, une autre expérience entrepreneuriale où tu avais déjà bah, entrepris en fait... Euh, Est-ce qui t'a amené à ton à ton après euh, lot actuellement
0: quoi Ouais en fait au final euh... On a discuté, il n'a pas repris le projet parce qu'effectivement, bah, c'était du service mmh. et euh, il y avait très peu de scalabilité dans, dans mmh. l'opportunité. On est resté en contact. Lui a monté ensuite une start-up dans laquelle j'ai investi, qui était dans l'immobilier, qui okay. s'appelait euh, Happy Property, okay. qui a été racheté par un plus gros acteur, euh, mmh. qui est aussi une start-up dans l'immobilier, qui s'appelle Masteos. Okay. Dans cette boîte, lui, il a retrouvé un poste de directeur marketing et produit okay. chez Masteos. Et puis, euh, quand moi, le... le, le L'entrepreneuriat a commencé à me piquer euh, mi 2021. Je commençais à discuter avec lui en lui disant "Bah, ça serait cool qu'on bosse sur un truc ensemble, mm. sur ce sujet qu'on connaît très bien et qui nous qui nous botte beaucoup tous les deux." Euh, et c'est comme ça qu'en fait, était Prelo. Mm. Donc, donc, Prelo, euh, donc, ouais, est né prélo. Donc, prélo. Donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous pitcher
1: prélo du coup, nous présenter ouais. prélo
0: Donc, prélo, c'est une startup qui euh, qui va vraiment démocratiser l'accès à la propriété d'une résidence secondaire par le biais du coachat. Donc, en fait, on va rassembler entre 2 et 8 personnes au sein d'une SCI pour faire l'acquisition d'un bien qu'on aura, nous, rénové, euh, enfin déjà acheté, rénové et meublé. Mmh. Ensuite, ils sont propriétaires euh, d'un nombre de parts qui peut être de 1 à 4 euh, mmh. sur les 8 totales. On leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leurs vacances, leurs week-ends, euh, et ce calendrier va s'assurer d'un maximum d'équité entre les différents copropriétaires. Et nous, on va, pendant qu'eux sont propriétaires, s'occuper de toute la vie du bien. Donc, mmh. euh, c'est autant les petits bobos, la, dimen la dimension technique, euh, donc euh, l'entretien, mais aussi le ménage et toute la conciergerie en réalité. Ça va même jusqu'à la dimension mmh. administrative et surtout jusqu'à la location saisonnière des mmh. nuitées non occupées du bien. Mmh. Ce qui nous amène, donc sur le dernier point, à avoir 25% de nos clients qui sont des purs investisseurs, mmh. qui ne veulent que du rendement en location saisonnière sur leur code part et qui se disent… Peut-être que je partirai en vacances mmh. de temps en temps, mais c'est même pas sûr.
1: Ouais, c'est génial, parce qu'en fait, tous les à côté qui souvent prennent du temps sont chronophages et, et dont on ne maîtrise pas forcément les coûts à chaque fois. Vous occupez tout, vous prenez ça en charge. Et en même temps, on peut profiter de son bien euh, euh, quand on le souhaite, en fait. Exactement.
0: En fait, on s'est rendu compte que notre persona principal aujourd'hui est avant tout un citadin.
2: Mmh.
0: Et donc, quand on a vécu toute sa vie dans un appartement, on n'a pas forcément le les bonnes connaissances pour bien acheter une maison de campagne, par exemple. Et une maison de campagne, c'est euh... enfin, technique, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Euh, vérifier l'état de la voiture l'état des charpentes. Mmh. Euh, on en parlait l'autre jour, euh, toutes les propriétés sur, euh, sur la côte bretonne sont mmh. exposées à un champignon qui s'appelle le mérule. Mmh. Et en fait, c'est très dangereux pour la santé du bien. Ça immobilise la, la propriété pendant, euh, ça peut être deux ans. Euh, mais aussi, en fait, très souvent, nos clients nous disent on veut un grand jardin, mais un grand jardin, c'est de l'entretien. C'est faire venir un jardinier si en plus on a une piscine. Et très souvent, aujourd'hui, quand une personne achète une résidence secondaire seule, il se retrouve après euh, face à une complexité autant financière que de gestion qui est presque, euh, qui est presque impossible à gérer. Ouais. Ce qui fait qu'il va revendre son bien euh, ou pas s'en ouais. occuper. Donc nous, on voulait vraiment rendre le, la résidence secondaire beaucoup plus accessible autant dans la dimension financière par le biais du co-achat que sur la dimension conciergerie en apportant ouais. notre expertise sur... Bah, la gestion intégrale de l'actif.
1: Ouais, vous êtes hyper innovant sur, bah, sur ces deux aspects-là. Euh, typiquement, la, la manière dont vous fonctionnez avec euh, en SCI avec des parts, euh, moi je trouve ça génial. Enfin, je pense qu'il y a peut-être potentiellement plein plein d'avantages à ça euh, versus le, le parcours classique euh, avec avec son notaire, etc. Euh, et peut-être que tu peux, peux peut-être en, en dire deux mots également. Mais euh, j'avais moi aussi des questions par rapport à. Euh, tu, vois, tu disais qu'un citadin typiquement euh, potentiellement pourrait être, être votre client euh, euh, mais qui se pose la question de la localisation et est-ce qu'à un moment donné bah, tu ne vas pas finir par, euh, par te lasser d'aller au même endroit et de le revendre est-ce que finalement c'est un investissement euh, qu'il faut faire quand tu es un peu plus stabilisé dans ta vie ou au contraire euh, des, euh, euh, voilà, des, par exemple des, des citadins qui euh, même ne pourraient potentiellement peut-être pas acheter à Paris euh, bah, pourraient en fait euh, via une part euh, chez Prélo euh, tu vois, accéder à, à un bien de prestige qui peuvent aussi, dont ils peuvent également profiter quoi.
0: Alors, moi, je vois deux points dans, dans ta question. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, euh, le fait d'acheter sa résidence secondaire sur le marché qu'on connaît actuellement, il y a une inquiétude de se dire euh, « ça me coûte tellement cher mmh. qu'il faut que j'y aille pour l'amortir et mmh. quand j'y suis, euh, je me dis euh, c'est toujours le même mieux. Mmh. » La vérité, c'est que c'est pas exactement ça. Enfin, C'est une inquiétude, mmh. mais dans les faits, euh, nous, on a pas mal analysé la raison pour laquelle les gens veulent acheter une résidence secondaire. C'est avant tout une histoire de, euh, évidemment de patrimoine, mais c'est avant tout une histoire de souvenirs. Mmh. Quand on est enfant, quand on a 8, 9, 10 ans, on se rappelle toujours de ces vacances mmh. on était avec les voisins. Et en fait, il y a vraiment cet attachement émotionnel très, très fort avec la résidence secondaire. Par contre, effectivement, la, la résidence secondaire, comme on la connaît depuis euh, maintenant des années, fait qu'il y a ce manque de souplesse. C'est pour ça que nous, on a voulu amener plus de flexibilité avec la couche servicielle qu'on apporte, qui fait que mm. si une personne ne vient pas, mm. elle prend un revenu locatif, elle a la tranquillité de continuer à louer ses vacances mm. et même partir à l'étranger. Mm. Donc ça, c'est le premier avantage qu'on apporte. Quand on n'est pas là, ça nous rapporte de l'argent et on a la tranquillité d'esprit de pouvoir continuer à partir en vacances ailleurs. Mm. Le deuxième point, c'est qu'on euh, a pour ambition de travailler encore notre algorithme et notre calendrier de partage qui permet à une, à une personne en fait, qui devient propriétaire chez nous pour une part, il peut consommer 44 nuitées sur le calendrier mmh. et il aura la possibilité de, la, de consommer ses nuitées soit sur son bien, soit mmh. sur le bien des autres avec mmh. une variation de pondération de la nuitée selon le standing du bien. Donc en fait, en achetant une part chez Prélo, ah, on est propriétaire d'un actif mais on a la flexibilité de partir dans tous les biens tous du portefeuille.
1: Okay. Ah, ok, tous les biens Prélo. Quoi. Ça, c'est
0: okay. vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement sur notre calendrier. génial, okay.
2: ok.
0: Et le dernier point, c'est que qui, je pense, important d'un point de vue purement patrimonial, c'est qu'en fait, le mode de consommation de l'immobilier depuis très longtemps fait que le premier projet qu'on va avoir euh, en immobilier dans un foyer, c'est d'abord acheter sa résidence principale quand on a les moyens de le faire. Mm. Ensuite, on se dit, il euh, faut, faut développer son patrimoine, je veux léguer quelque chose à mes enfants, mm. euh, je vais acheter un investissement locatif. Cet investissement locatif va générer un revenu locatif qui sera évidemment fiscalisé, mm. euh, soit en revenu foncier, soit en LMNP, etc. Mm. Cet argent est fiscalisé, mais je le récupère, j'en récupère un résidu euh, euh, qui est quand même intéressant. Mmh. Mais de l'autre côté, j'ai de toute façon un budget vacances et mmh. je vais devoir louer mes vacances. Mmh. Donc c'est comme si l'argent venait d'ici, il mmh. est fiscalisé et je le redépense pour partir en vacances. Mmh. Là, nous, on propose aux clients de faire en sorte que ça soit le même bien, en fait. Mmh. Ça soit le même bien, on crée ses souvenirs, on se sent chez soi quand mmh. on y est. Y a pas de on est moins fiscalisé, mmh. forcément, parce que on reçoit pas un revenu locatif pour ensuite repartir et louer le bien. Mmh. Euh, quand on n'y est pas, on, on prend un revenu loca locatif, effectivement. Mais quand on y est, on ne loue pas. Mmh. Et en même temps, chaque dépense qui était prévue pour ce budget vacances qu'on a chaque année, mmh. bah, il vient s'inscrire dans mon patrimoine.
1: Et, et du coup, euh, qu'est-ce que vous observez là, en termes de, de go-to-market Quel est un peu votre, euh, votre persona euh, clé euh, sur, euh, bah, sur, là, sur, sur, sur votre démarrage et sur, euh, sur, sur, ces, sur, sur ce produit
0: C'est assez marrant comme question parce qu'en fait euh, quand on s'est lancé on était persuadé que notre personne à clé euh, c'est une personne qui avait euh, en tout cas au début de notre boîte mmh. euh, qui avait une vraie problématique de budget mmh. donc euh, je n'arrive pas à, à acheter ma résidence secondaire seule en termes de budget parce que j'ai d'autres crédits je ne suis pas finançable donc euh, je viens mmh. chez vous euh, la vérité c'est qu'on a ce type de personnes mais c'est pas notre persona principal mmh. aujourd'hui notre persona principal c'est une personne euh, donc c'est un citadin c'est un couple de citadins qui a un métier euh, très orienté vers la finance la tech okay. donc un niveau d'éducation euh, très avancé csp euh, plus okay. et un rationnel économique très très fort. Okay. Très souvent, les gens à qui on vend aujourd'hui ne sont pas des gens qui ont un problème de moyens, mais c'est des gens qui veulent se dire « je vais vraiment dépenser intelligemment mon argent mmh. ». Et en fait, en faisant une rétrospective de plein de marchés novateurs similaires au nôtre, bah en fait, c'est ce qu'on appelle les early adopters, qui yeah. sont des gens qui comprennent très très vite la valeur de ce que propose la startup, euh, qui sont les premiers hackers, et qui vont ensuite faire en sorte que ce service devienne plus mainstream, pour mmh. qu'on parle à des personas un peu plus mmh. diversifiés En tout cas, aujourd'hui, notre première cible, c'est celle-ci.
1: Et, euh, et si, parce que pour moi, il y a aussi le... Enfin, j'ai entendu parler de timeshare. Ouais. Euh, quel est votre... Euh, parce que c'est quelque chose qui existe depuis un moment, le, le timeshare. Euh, je ne comprends pas tout à fait d'ailleurs le modèle euh, versus le vôtre. Et est-ce que c'est un travail de, de pédagogie que vous devez également faire euh, lorsque vous, lorsque vous bah, parlez à vos,
0: à, vos, à vos futurs clients Évidemment, en fait, quand on a eu l'idée de Prélo, euh, on ne connaissait pas le timeshare. En fait, c'est presque un, un produit immobilier générationnel. Mmh. Euh, juste pour rappel, le timeshare, euh, c'est un mode de vente d'immobilier des années 70 euh, qui avait été lancé par des promoteurs qui, permet, sp qui permettait spécifiquement de vendre des produits euh, de vacances à la semaine. En gros, ils construisaient des énormes résidences dans les stations de ski ou en bord de mer. Euh, dans, chaque, dans ces résidences, il y avait 100 appartements, et pour chacun de ces appartements, ils vendaient des semaines fixes. Donc euh, il y a 52 semaines euh, dans l'année, il y avait euh, la personne qui avait la semaine 1, la personne qui avait okay. la semaine 2, la semaine 3, etc. Il y a plusieurs problématiques à ce mode de commercialisation, même si l'équation économique avait du sens. La première problématique, c'est que... Euh, bah, c'est difficilement contrôlable parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la SCI. Donc, mmh. c'était 52 fois 100 appartements. Donc, mmh. ça fait des gros volumes. Le mode d'arbitrage et le mode de, de, gestion. De, de gestion de la SCI était très compliqué. Mmh. Deuxième point, c'est que les dates étaient fixes. Donc, une personne qui achetait une semaine en mars, il était cantonné à partir en mars, mmh. cette semaine, tous les ans. Et donc, il y a eu un gros problème, c'est qu'il y a eu un changement de calendrier et de planning de vacances à cette époque-là. Et donc, il y avait des gens qui avaient payé le prix fort pour des vacances scolaires. Et c'était devenu plus des vacances scolaires. D'accord. Okay. Donc, ça a été très douloureux. Mmh. Et donc, un autre problème, c'est qu'ils n'intégraient pas le fonds de travaux dans les appels de charges mensuelles qui, qui faisaient que les biens se délabraient.
2: D'accord.
0: Et en plus, on n'avait pas le charme de l'ancien... Enfin euh, mmh. voilà, il y avait énormément de choses qui faisaient que c'était très compliqué. Mmh. Donc nous, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait bien, qu'est-ce qui était mmh. intéressant dans leur modèle et qu'est-ce qu'il fallait absolument changer mmh. pour nous l'adapter au code de consommation d'aujourd'hui. Okay. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire le modèle de prélo avec le calendrier intelligent, etc. Et dernier point qui, que j'avais oublié, qui me semble important, c'est que... Le prix était très au dessus du marché, très au dessus du prix du marché moyen, ce qui veut dire que ça créait une forme d'illiquidité quand la personne voulait revendre. Nous, systématiquement, quand on vend une part, euh, le bien est au prix de marché. Donc on, on assure d'une certaine façon liquidité, une liquidité marché euh, à la sortie ouais, sur est une hyper personne. Intéressant
1: qui aussi pour, je voulais justement en venir ici, c'est que vous avez des, vous avez des profils qui sont des, des profils euh, CSP+, euh, niveau d'éducation on va dire supérieur, euh, qui, qui, qui par le financier et qui recherche aussi euh, bah, certainement de la rentabilité ou euh, comment investir euh, early adopter et, et euh, -dire comment investir bien son argent de manière innovante, euh, est-ce que typiquement euh, tu as des, euh, des ordres de grandeur de rentabilité euh, ou d'objectifs de rentabilité que cherchent euh, bah, tes, tes clients euh, Parce que bah, typiquement, juste pour, pour ajouter, euh, effectivement aujourd'hui c'est compliqué de trouver des investissements euh, bah, rentables. Euh, et, et la pierre euh, en fait partie. Euh, moi, je connais plus euh, bah, le sujet des, des résidences principales, typiquement, euh, en fonction de la localisation. Euh, est-ce que voilà, tu peux nous dire deux mots là-dessus sur qu'est-ce qu que, qu que vous pouvez, euh, même sans que sans forcément, c'est difficile de s'engager se, de, 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 de sur, des, sur des chiffres de rentabilité, mmh. mais dans les grandes lignes, est-ce que tu as des, des, des insights sur euh, les régions ou sur euh, bah, la rentabilité globale d'un projet euh, de, de résidence euh,
0: secondaire alors, ça va varier. Euh... Nous, on ne s'engage pas, mais par contre, mmh. on arrive avec des données palpables. Mmh. Comment on le fait En fait, euh, on a un partenaire qui scrape toutes les données de location saisonnière sur les grandes plateformes connues qui sont euh, Airbnb, HomeAway, etc. Okay. Et quand nous, on va sourcer un bien et okay. qu'on va le proposer à nos clients, on a un très bon niveau de confort sur le revenu locatif qu'on va... Qu va être capable de tirer de ce bien quand il sera loué en location saisonnière. Euh... Donc après, ça va varier en fonction de la localisation. Ouais. Les deux paramètres qui vont jouer le plus sur la rentabilité, c'est évidemment le prix du mètre carré à l'achat et le revenu locatif. Ouais. Euh, donc il euh, y a des zones où l'inflation immobilière et en fait, euh, mm. la, la tension de marché a fait que le prix du mètre carré est très haut, donc on va avoir des moins bons rendements. Mm. Nous, on commence avec des rendements à 4% pour une okay. personne qui ne consomme absolument pas son bien, okay. donc qui veut que, de la, que okay. du revenu. Et on va jusqu'à 14%. Okay. 14% dans des zones qui ont des indicateurs d'intérêt très très forts dans la zone euh, donc euh, proximité d'un point d'intérêt euh, euh, bien mmh. et le prix du mètre carré relativement bas. Mmh. Le prix du mètre carré en France en moyenne c'est 2,5, 2500, ouais. 2500 euh, euros en moyenne oh. et on arrive à trouver dans des zones propices à du lieu de vacances avec un point d'intérêt très fort du euh, 1500 euros du mètre carré moyen, donc c'est vraiment très mmh. faible.
1: Je regardais récemment, euh, euh, je pense que Val ouais. euh, un truc de, de dingue, hein, le, le premier carré. En fait,
0: <rire> justement, les stations de ski, mm. en général, dans les Alpes, euh, là, là on, est en train de, on va sortir une étude sur euh, les stations de ski les plus rentables, mm. euh, surtout les massifs montagneux français. Euh, mais en fait, les Alpes, déjà, c'est un marché très particulier sur l'immobilier. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, il y a 80, plus de 90% de taux de résidence secondaire. C'est euh, hallucinant. Ouais. Il y a très peu de fonciers. Mmh. Euh, donc en fait, les gens portent, achètent des actifs qu'ils veulent euh, léguer dans leur famille. Donc euh, le marché secondaire, donc le marché de l'ancien, mmh. est plutôt fermé. Les opportunités de marché pour acheter dans ces zones-là, c'est des projets de promoteurs neuf, euh, exactement, ouais, qui achètent veux... du foncier, qui font des programmes. Mmh. Et en fait, pendant la période où le programme est commercialisé, il y a une tension qui se met en place. Mmh. Et le dernier point qui, je, je pense, est très important, mmh. c'est qu'il y a une vraie inquiétude à juste titre sur le réchauffement climatique Bien en sûr, ce ouais. moment, ouais. qui fait que toutes les stations de basse altitude perdent un peu la cote mmh. au profit des stations de haute altitude. Ouais. Et donc, euh, ça crée encore plus de tension dans ces zones-là. Ouais.
1: Et du coup, si, euh, par rapport à tous euh, tes insights, euh, euh, justement, de, de, de cadrage bon, près au mètre carré, euh, tension, point d'intérêt, est-ce que tu as euh, deux, trois villes euh, typiquement à, à conseiller ou en tout cas, toi, tu te dis, bon, c'est des zones hyper intéressantes euh, d'avenir dans lesquelles ça peut être intéressant d'investir
0: Alors, bah, sans aller chercher trop, trop loin, mmh. euh, le marché parisien Île-de-France, il est assez intéressant pour mmh. plusieurs raisons. En fait, dans le cœur de Paris, mmh. on a une population qui est capable de dépenser 10 000 euros du mètre carré pour acheter sa résidence principale. Mmh. Et donc, tous les flux financiers euh, dans Paris sont liés à ça. Les gens ont des salaires plus élevés, mmh. etc., etc. Par contre, tu fais une heure de voiture en sortant de Paris, tu retrouves un prix du mètre carré qui est en dessous de 1500 euros. Regardez Rouen, par exemple. Euh... Exactement. Ouais. Donc, sur une maison de campagne. Le prix du mètre carré va être très bas, donc euh, les Parisiens n'ont pas créé la tension euh, sur l'acquisition du bien qui va tirer le prix du mètre carré euh, vers le haut. Par contre, quand un Parisien veut faire un week-end et qu'il va louer en Airbnb, mmh. il est prêt à dépenser son budget, tu mmh. vois, son budget intrinsèque. Je vois, ouais. Donc le, le prix de la nuitée est bien meilleur que dans les autres euh, zones qui sont à 1500 euros du mètre carré. Mmh. Donc ça va créer cette décorrélation entre le prix de location et le mmh. prix d'achat qui fait que tu as une rentabilité qui est très élevée. Mmh. Autour de Paris, jusqu'à 1h30, tu peux te faire hein, 14% en location saisonnière avec une maison de campagne. Ouais, c'est dingue.
1: Et, euh, et ça, tu penses à quelle ville euh, particulièrement
0: Non, il y en a plein. Il y en a plein, ah, euh, Et Rouen, en... euh, Chartres, Rouen Non, c'est des plus petites villes que ça. Petits... Okay. Ouais, les, les grosses villes, en fait, elles ont déjà... Euh, par... enfin, structurellement, c'est des villes. Mmh. Donc, en fait, il y a eu un peu d'inflation déjà. Mmh. Non, il faut aller chercher des villes euh, adaptées à de la maison de campagne. Donc, euh, mmh. je dirais, euh, moins de 5 000 habitants, tu vois. Okay. Moins okay. De 5 000 habitants. Moins de 5000 habitants, tu arrives à trouver des choses... Enfin, des biens charmants mmh. euh, avec un prix du mètre carré bas, mmh. accessible en TGV euh, mmh. et en autoroute mmh. pour un Parisien très facilement et donc mmh. tu te fais une belle renta Ok. Et là-dessus,
1: euh, et là-dessus, euh, tu, euh, euh, tu peux le louer en euh, meublé de tourisme. Je crois que c'est ça le, le terme exact euh, parce que c'est des villes petites et donc il a pas de. Fin, il faut que tu te déclares euh, à la mairie ou est-ce que parce que c'est un peu le problème des grandes villes, c'est que tu peux tu peux que faire du, euh, du bail
0: immobilité, tu ne peux plus vraiment le louer euh, à la nuit en fait En fait, c'est une bonne question. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une très forte corrélation entre la, la tension immobilière dans une ville et sa stratégie de gestion des règles de location saisonnière et de majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais récemment... Euh, la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales a accéléré mmh. la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'à un palier maximum de 60%. Ouais. Et en fait, euh, c'est aussi une stratégie de pilotage de l'attractivité touristique d'une commune. Mmh. Quand euh, je prends l'exemple de Biarritz, euh, mmh. qui a vraiment subi de plein fouet euh, ouais. euh, le tourisme et l'arrivée de, de nouveaux propriétaires de résidences secondaires, ils ont dû créer des limitations sur la location mmh. saisonnière pour reliquider un peu des produits immobiliers pour les gens mmh. qui veulent acheter en résidence principale mmh. et en plus ils ont créé un, une majoration maximale sur le, les résidences secondaires. Mmh. Les plus petites communes, bah, ils ont cet enjeu d'attractivité à proximité des villes mmh. qui le font ou pas. Et donc euh, forcément, mmh. moins de limitations sur la location saisonnière et moins de majoration, voire mmh. aucune majoration sur la taxe d'habitation mmh. de la résidence secondaire.
1: Mmh. Ce qui veut dire que finalement, euh, aujourd'hui aussi ce que vous proposez, ça permet aussi derrière d'avoir plus de liquidité et de pouvoir s'adapter aussi aux politiques qui peuvent évoluer euh, en fonction de l'attractivité de ces, de ces communes. Quoi.
0: Absolument. En fait, nous, ce qu'on va faire, avant de proposer un bien à un client, et ça, c'est le, le premier gros avantage qu'il va avoir avec nous, sans même dépenser, c'est qu'il va avoir une vision très, très claire de quel va être son budget euh, gestion du bien, ouais. administratif, euh, la comparaison de la valeur de son actif comparé au marché. Euh, en, en gros, il, ce sera très clair pour lui, de, pour faire son arbitrage, est-ce qu'il me faut ce bien-là ou ce bien-là
1: eh bien, Petite dernière question par rapport à ça. Euh, Quelle est, par exemple, sur ces villes de moins de 5000 habitants mettons vous faire de la location saisonnière euh, quel est le est-ce que tu as un taux de, de remplissage euh, enfin je, non c'est un ouais, taux d'occupation si, ouais, euh, moyen que tu observes est-ce qu'on est au dessus de, de 50
0: 60 ou, ou... c'est c'est plutôt 64 okay. Okay. Environ. Okay. Enfin, je suis parfaitement ouais. dans le persona, tu vois. Je mmh. regarde ces zones-là, malgré un, 65, un 64%. C'est bien. C'est plutôt bas, moi, je trouve. Okay. Moi, je trouve c'est plutôt bas. Un, un appartement à Paris. Euh, 80. Ouais, tu ouais. à plus que 80. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt bas, mais en fait, le, le prix de la nuitée est mmh. si élevé que, en fait, euh, tu t'y retrouves. Mmh. Après, il y a évidemment, euh, là aussi, plein de moyens qui permettent d'améliorer ton taux d'occupation. De, de, ouais. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye systématiquement d'identifier dans une propriété ou d'ajouter sur une propriété. plus... Euh, le... Exactement. Ouais. C'est le, le, le petit élément récréatif. Ouais. Euh, la table de billard, le baby-foot, la piscine, le petit spa. Ouais. Toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de toutes les faire. Ouais. C'est un ou deux. Ouais. Ça crée un élément récréatif qui fait que l'intérêt de ce bien le sort de, des comparatifs marchés ouais. à proximité, en fait. Ouais,
1: c'est excellent. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit, un petit hack là-dessus, c'est de regarder la liste des amenities sur Booking ou Airbnb, et de cocher un peu toutes les cases, de se dire euh, « Est-ce que je peux tout faire là-dedans <rire> » euh, bon, Après, ça, monte vite. Budget, mais ouais, ouais, ça monte vite. Une ouais.
0: piscine, ça coûte cher, ouais, ouais. et voire même, c'est des déclarations administratives. Ouais. Donc, ouais. Euh, il faut trouver le juste compromis entre ce mmh. qu'on peut faire euh, ce mmh. qu et, et, et ce qu'on veut aller chercher en termes de revenus. Et d'ailleurs, nous, ça nous arrive des fois d'avoir euh, aucun comparatif marché. Mmh. Si on a une propriété qui a une piscine couverte de 10 mètres mmh. avec un couloir de nage, ouais. avec euh, un terrain de tennis, on est euh, hors marché. Ouais. Et donc forcément, l'intérêt, c'est que c'est dommage de ne pas pouvoir se comparer avant d'investir. Mais mmh. par contre, le gros intérêt, c'est qu'on sait que on va pouvoir avoir un pricing de luxe parce qu'on est un produit de luxe ouais. dans la zone. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a complètement identifié tôt chez nous, c'est que le fait de rassembler 8 personnes euh, avec un panier moyen de 125 000 euros, on fait une propriété qui est, pour un petit panier moyen, à 1 million d'euros. Ouais. 1 million d'euros, dans ces zones-là, euh, bah en fait on est, ouais, est, est au-dessus du marché, ouais. et en fait ça tire le rendement ouais. vers le haut. Ouais. Une personne qui veut investir en location saisonnière, si... Euh, en Normandie, il achète d'abord son studio à Rouen. Mmh. Il y a un million de studios, ouais. j'exagère évidemment, ouais. mais il y a beaucoup de studios, euh, il y a beaucoup de compétitions, tu donc on va lot. avoir un moins bon rendement mmh. sur le rapport mètre carré. Ouais. Alors que si on sort des standards du marché, ouais. on est bien plus. Bah, il y a là. aussi,
1: cette, ça c'est quelque chose je trouve, que moi j'ai vu récemment, mais il y a vraiment des biens de prestige euh, dans des zones qui euh, sortent de, de tout benchmark en fait qui n'ont plus rien à voir en termes de prix au mètre carreau et de rentabilité, parce que justement, tu as un élément, euh, tu as, as un facteur, qui, ou plusieurs, qui font qu'il n'y euh, a juste pas de comparaison. C'est comme une œuvre d'art, euh, tu achètes ou tu n'achètes pas, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est coup de cœur. Quoi. Et, euh... ben,
0: je ne connais pas assez l'art, mais en tout cas, ça s'industrialise. Mmh. Euh, moi, je connais un investisseur, enfin, plutôt un promoteur, mmh. qui fait des propriétés d'une valeur de 10 millions d'euros mmh. euh, sur la côte landaise. Okay. Et il les loue sur des plateformes euh, dédié à du très haut de gamme, le collectionniste, mmh, ouais. pour euh, ne citer que... Ouais. Et il fait des rendements qui vont jusqu'à mmh. 15% en ouais. fait. Et aujourd'hui, quand on, 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 on... Nous, on est habitués, moi je suis un mmh. investisseur immobilier, mmh. et je suis habitué à des rendements qui vont varier entre 5 et 10. Mmh on parle de 14, 15 sur des propriétés de cette valeur-là, enfin, mm. je veux dire, c'est quand même ouais. assez fou.
1: Et c'est possible, quoi. C'est juste Tout à il fait. Faut, Voilà, c'est aussi ce que vous... Enfin, ce c'est votre métier, quoi. C'est euh... une barrière à l'entrée, ouais.
0: évidemment. Euh, plus on arrive à déployer mm. euh, et lever de la dette pour mm. euh, faire de l'immobilier, plus mm. on rentre dans des spectres de prix où mm. il y a moins de compétition, ouais. et donc, forcément, on va avoir des meilleurs ouais. rendements.
1: Oui, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que vous, euh, de part aussi des flux que vous pouvez gérer, euh, vous avez, j'imagine aussi, euh, vos entrées, des contacts, des biens off-market, des, des facilités d'achat, en tout cas une expertise dans l'achat qui fait que euh, vous trouvez peut-être euh, des meilleurs biens que, euh, que moi si je vais sur mon petit portail à fermer vite. Il y a ça aussi, c'est votre expertise dans, dans l'achat.
0: En fait, nous, on a clairement, des acheteurs, donc mmh, des responsables ouais, des de sourcing ouais. qui vont analyser euh, techniquement et financièrement des biens, mmh. aller les visiter. Euh, faire l'estimation des travaux, les proposer en comité d'investissement chez mmh. nous, faire des négociations. On a évidemment un, un gros mmh. taux de déchets sur nos négociations parce que on est agressif. Mmh. On essaie de faire en sorte que on ramène un vrai produit bien négocié mmh. à nos clients. Mmh. Mais quand une négociation passe, euh, on mmh. peut y aller les yeux fermés, il y a aucun
1: problème. Ouais, tu sais, et puis on sait qu'à l'achat, si tu t'achètes bien déjà ta rentabilité en tout cas est, est assurée, quoi, parce que tu sais que c'est un bien que tu peux revendre.
0: Je, je sens que tu as la, ouais. le, le petit gimmick, mais euh. évidemment, on dit dans l'immobilier que la plus-value se fait à l'achat. Mmh. Et donc ouais. euh, ça, ça reste très important mmh. chez nous également.
1: Et en termes du coup de, de go-to-market, euh, là, vous êtes organisé comment Vous avez des sales vous avez, euh, comment, comment ça se passe
0: Alors, pour, pour reprendre la, là, un peu la, toute mmh. la chaîne, donc on a... Très haut de funnel, on a mmh. une stratégie marketing qui est assez large. Okay. Euh, on s'est rendu compte que, enfin assez tôt évidemment, euh, euh, quand on vend de l'immobilier, le cycle est long. Mmh. Le cycle est long et on a besoin d'un très bon niveau de confiance de nos clients pour être capable de leur vendre. Donc on doit investir sur la confiance. Mmh. Investir sur la confiance, euh, c'est évidemment en faisant de la pub sur euh, des médias premium mmh. et donc euh, autant en ligne qu'en physique. Donc okay. euh, typiquement, on a lancé une campagne de métro euh, dans ouais, le métro oui. parisien en début d'année. Mais surtout, le premier élément, le premier vecteur de confiance, c'est la presse, en fait. Mm -hmm. On a une grosse stratégie RP okay. euh, qu'on nourrit avec euh, des analyses, des études, euh, mm -hmm. et en fait, beaucoup de crédibilité qui nous permet d'être relativement bien couverts en presse. Mm -hmm. Et comme tu le sais, cette confiance... Euh, finit par se traduire également sur une confiance sur la dimension technique de mmh. notre site donc sur le SEO. Mmh. C'est des backlinks, c'est des mentions et mmh. c'est très positif. Mais en parallèle on investit évidemment sur des canaux plus performants mmh. euh, comme euh, euh, le search Google Ads mmh. euh, et euh, Facebook Ads mmh. et des canaux alternatifs comme euh, l'affiliation euh, okay. etc. Ensuite euh, on a toute une démarche de nurturing de nos leads avec euh, notre solution de marketing automation qui fait passer euh, euh, d'un un, un, un lead à un marketing qualified lead à un sales qualified lead. Ensuite, il y a l'équipe SDR qui prend le relais et qui va vraiment qualifier le besoin du client, okay. euh, sa capacité à déployer de la dette, vraiment rentrer très profond dans le persona okay. pour ensuite passer le relais à un account exécutif qui va prendre toute la relation commerciale avec le client, enfin okay. le futur client, qui va lui proposer le bon bien et l'amener jusqu'à la, la signature chez notre notaire de mmh. sa part. Et donc ça okay. passe par le financement, etc.
1: Ok. Et euh, en fait, l'immobilier, c'est un sujet qui est, qui est. Il y a beaucoup de volume euh, sur le marché. Euh, J'imagine que la majorité, c'est quand même de la résidence principale euh, ou, même, ou même de la loc. Euh, comment est-ce que. Est-ce que, est que ça a été facile ou est-ce que vous êtes complètement au bout du, de la partie qualification Est-ce que vous avez beaucoup de, de qualif à faire finalement euh, Et comment vous avez géré un petit peu ça Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de demandes, il y a beaucoup d'intérêts, euh, mais derrière, bon, c'est quand même euh, des, des gros projets, hein, des projets de vie. Donc euh, comment est-ce que vous arrivez à vous dire « Ok, bon, bah, là, c'est un, un vrai prospect, euh, V.S. Bon, bah, », c'est quelqu'un qui au démarrage, tout démarrage. Moi, je sais que le premier bien que j'ai acheté, enfin ma RP, j'ai je, je, pris énormément de temps euh, à, à regarder. Je pense que j'étais pas un bon client pour, euh, pour certaines agences euh,
0: qui ont servi un peu d'éducation, de, 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 voilà, de, de, on va dire. En fait, je comprends très bien ta question. Euh, le problème, c'est qu'on est très jeune. On a un an et demi aujourd'hui et on n'a pas assez de recul pour bien identifier la, le bon Mmh. détail chez le client qui va faire que lui va closer chez nous mmh. donc forcément on doit être très ouvert et très large en ouverture mmh. okay. de funnel pour analyser euh, et accompagner les gens et trouver mmh. qui est la bonne ouais. personne c'est pour ça que très tôt dans notre histoire on a levé euh, de l'argent mmh. qui nous permet d'avoir une équipe relativement euh, staffée sur la mmh. partie commerciale sdr et compte exécutive qui nous permet justement de tenter le coup avec tous les clients mmh. Par contre, évidemment, maintenant, on a plus un enjeu de scalabilité et de productivité et d'améliorer nos taux de conversion. Et donc, tout, dans toute cette démarche de marketing automation, on investit dans des petits outils, donc ce qu'on appelle le product-led growth, ouais. qui nous permet de faire en sorte que le client, le prospect, réponde lui-même aux okay. interrogations qu'on va avoir sur notre capacité à aller okay. au bout. Okay. Et de toute façon, on lui donne de la valeur pour que lui ait des réponses euh, euh, sur sa façon d'investir et sur ce qu'il devrait acheter qu'il le fasse avec nous ou non euh, et de l'autre côté ça améliore notre efficacité opérationnelle sur la, notre capacité à, à, euh, à lui
1: vendre un produit Est-ce qu'une de vos questions typiquement c'est avez-vous déjà acheté votre RP C'est presque
0: la première question oui, ça, en fait et, et évidemment en fait on se rend compte qu'à Paris mm. euh, la résidence principale est de moins en moins accessible mm. et, et une personne qui ne peut pas acheter à Paris quand on a besoin de mètres carrés, je mmh. prends un exemple, on a deux, quand tu as deux enfants, mmh. tu as besoin de mètres carrés, un mètre carré, c'est 10 000 et voire même plus que ça dans d'autres quartiers, et même tu si tu n'as que deux, euh, oh. pas deux enfants, <rire> ouais, exactement. Et donc même si tu gagnes très bien ta vie, tu peux pas le faire. Mais mmh. par contre, si tu dis, ok, je peux pas acheter ma résidence principale, mmh. mais je vais acheter une résidence secondaire, tu sors de Paris et en mmh. plus tu considères le co-achat. Oh, es capable de déployer des montants mmh. hallucinants. Ouais. Donc, euh, c'est un des paramètres. Mmh. Et évidemment, au global, la capacité à être encore financé, mmh. c'est presque le premier paramètre ouais. qu'on va vérifier chez ouais. un client.
1: Et quelqu'un qui sait, en fait, peut-être déjà euh, son taux de... Euh, son, 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 son taux de... C'est quoi C'est capacité d'emprunt. Ouais, c'est capacité d'emprunt, c'est son taux d'endettement. De ouais, euh, et et potentiellement, il quelqu'un qui est peut-être un peu plus qualifié, également parce qu'il connaît déjà euh, sa situation, on va dire, de, de financement. Quoi.
0: Alors, en fait... Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que dans la majorité des gens, les gens ne le savent pas. Ouais, okay. Parce que, et en particulier en ce moment, parce qu'en fait, les, les taux montent très vite. Mm. On estime approximativement que un point de taux marché supplémentaire réduit la capacité d'emprunt de 8%. Mm. Donc si on avait déjà prévu de mettre 10% d'apport, ouais. si on doit mettre 8 points supplémentaires... Ça change tout, ouais. ah, Ça change tout. Ouais. Et donc le paysage de la dette bouge beaucoup en ce moment, mm. du, du crédit bancaire bouge beaucoup. Mm. Et donc... Les clients arrivent avec une conviction qui n'est en réalité euh, pas mmh. vraie. Donc, notre rôle, c'est aussi de les aider là-dessus. Ouais. Et un autre élément du paysage qui n'aide pas du tout à ça, mmh. c'est qu'on entend tout et son contraire. Ouais. En ce moment, euh, bien sûr, vous pouvez lever, euh, mmh. vous pouvez euh, euh, être financé très facilement d'autres mmh. disent que c'est impossible. Et donc, nous, on doit re ouais, remettre, du... remettre de l'ordre dans ouais. tout ça avec, euh, avec euh, le prospect quand on discute mmh. avec lui.
1: Et euh, toi, qui, qui es donc, du coup, dans, dans l'immobilier, euh, start-up euh, prop tech euh, comme, comme, on, comme on les appelle euh, il y a eu beaucoup d'acteurs moi j'ai vu émerger beaucoup d'acteurs sur, sur le créneau ces dernières années euh, quelle est ta, ta vision par rapport à ça et est-ce que dans votre stratégie euh, ça a un impact en fait euh, parce qu'il y a quand même des, des sociétés qui te permettent bah, de, 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 de sourcer des, des biens de rendement, il y a différentes offres également, il y a à la fois le marché qui change mais aussi plein d'offres autour euh, quelle est ta vision par rapport à ça et est-ce que euh, c'est quoi Est-ce qu'il faut, les... est qu faut combiner les offres et les plaisirs, euh, regarder un peu partout Est-ce que euh, euh, tu est as une, une vision par rapport à ça ou un conseil euh... Alors,
0: en fait, déjà, ce que je constate depuis euh, maintenant quelques années, c'est que déjà d'origine, le marché de l'immobilier est un marché qui est structurellement orienté sur le vendeur. Okay. Un agent immobilier ou un réseau de mandataires, son client, c'est le vendeur. Il va prendre le mandat et ensuite, il va se retourner vers les acheteurs pour... Euh, leur proposer le produit. Même s'il si fait preuve de conseil euh, pour l'acquéreur, L'arrêter, c'est que son objectif c'est de vendre le bien, donc il est conseil pour le vendeur. Mmh. Maintenant depuis quelques années, on voit beaucoup de startups, donc les startups PropTech qui arrivent avec une approche très euh, consumer, B2C très large, orientée vers l'acheteur. Mmh. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de startups qui vont vraiment être le porte-parole des acquéreurs pour réussir à faire en sorte qu'on achète bien de l'immobilier. On en retrouve dans, évidemment nous dans la résidence secondaire, mais dans l'investissement locatif mmh. et dans la résidence principale. Donc voilà, le gros mouvement de marché que je constate, mmh. c'est cette proposition de valeur euh, orientée à euh,
1: ouais, donc tu, tu nous as parlé de, de, de RP, sur lequel vous, vous faites un, un gros travail. Euh, Est-ce que tu peux juste creuser un peu plus sur cet aspect-là euh, Moi, j'ai le sentiment que c'est parfois difficile de maîtriser, on va dire, sa, ses parutions presse et ce qui se passe. Est-ce que vous avez euh, un insight là-dessus, réussit un peu à... Euh, tu vois, est-ce que c'est un, est un sujet qui parle de l'immobilier Du coup, euh, vous vous, enfin, c'est facile d'avoir des parutions. Est-ce que vous avez une, euh, je sais pas, une, une, une agence excellente Comment, euh, comment est-ce que vous faites là-dessus
0: Alors moi, je vois plusieurs choses à ça. Mmh. En faisant une rétrospective honnête de, de ce qu'on a fait. C'est que, premièrement, euh, pour adresser la, le, le canal DRP, il faut vraiment... Euh, avoir un produit qui parle, un mm. service qui a presque de la sexiness. Je dis pas qu'on est sexy, attention, mm. je dis juste qu'on s'est rendu compte qu'il y a des... Euh, les, les gens s'attachent assez vite à notre service, ils trouvent le truc cool, ouais. et quand ils vont au week-end, quand ils ont entendu parler de nous, et qu'ils vont au week-end avec des potes ou leur famille, il mm. y a forcément quelqu'un qui finit par parler de mm. nous. Et en fait, on se rend compte que c'est un vrai vecteur de, mm. pour drainer du lead pour nous, ouais. et donc ça marche pareil avec les journalistes. Un journaliste a vraiment besoin que son papier ait de l'intérêt. Mmh. Et donc, pour ça, il faut que le sujet euh, soit sexy. Mmh. Donc, je dirais pas qu'on est sexy, mais qu'on est plus mmh. sexy que euh, du B2B ça ouais, industriel. Ouais. Tu vois ce que je veux Personne
1: dire On a envie d'en parler, euh, c'est chiant.
0: Euh, Exactement. Euh, ça, je dirais que c'est le premier paramètre. Je parle de vacances aussi, de belles villas. Et euh, bien voilà. Euh, Et donc, on, on le sait depuis toujours, l'immobilier, c'est quelque chose qui... Euh, qui intéresse les consommateurs et les Français profondément. Donc, c'est plus facile. Là, nous, on parle en plus de vacances euh, et d'un modèle assez novateur. Donc, on arrive à amener de l'intérêt. Mmh. Le deuxième point, c'est que euh, il faut être honnête avec ce qu'on raconte. Euh, nous, on est très attaché aux valeurs de ce qu'on vend. Mmh. Avant de vouloir faire du business, nous, on veut être certain que ce qu'on vend à notre client, bah, ça va lui faire du bien, en fait. Mmh. On serait très, très mal de se dire que quand on fait du business et quand on se développe, on, se développe, on détruit euh, nos clients ou on détruit la planète. Donc, euh, mm. on a des valeurs qui sont très orientées autour de la satisfaction client et le côté sain de, de ce qu'on va livrer. Comme c'est profond dans nos valeurs, mm. en interview, c'est impossible de nous coincer. Ressort, ce qui ouais. veut dire qu'on n'a pas eu de papier négatif, on n'a mm. pas eu de couverture négative parce que moi, je suis très honnête sur mm. pourquoi on le fait et comment mm. on le fait, etc. Et le dernier point, c'est que... En presse, les journalistes ils sont très occupés. Ils ont beaucoup de travail. Ils doivent sortir de plus, de, de plus en plus d'articles très rapidement. Donc notre métier, c'est pour être couvert en presse, c'est de leur mâcher le travail. Mmh. Donc nous, on a recruté spécifiquement une personne okay. sur la data qui va cruncher de la data euh, qualitative et publique, l'Insee, mmh. euh, DataGouv, etc., pour sortir des analyses euh, exclusives. Hyper intéressant. Euh, voilà, tu ouais, vois ouais, quelque chose ouais. qui fasse que, ok, là on a une info qu'on n'a jamais vue. Elle est, elle est, enfin, est mmh. par de données euh, bien analysées, c'est très propre, l'analyse est propre. Mmh. On fait un communiqué de presse et on arrive à être mmh. couvert. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'avoir beaucoup de couverture euh, mmh. presse ces derniers mois. Ah, vous avez quelqu'un de dédié à ça, vraiment, Absolument. qui va apporter de la valeur
1: dans le content que vous, que vous produisez. Et du coup, aussi cette sexiness euh, que, qui va être reprise euh, par, par des journalistes. Euh. Exactement.
0: Et en fait, au bout d'un moment, se faire interviewer trois, quatre fois par les mêmes journalistes, il commence à enregistrer le fait que euh, presque le fondateur de cette boîte a un avis sur ce sujet-là, ouais. est un leader d'opinion. Ouais. Donc, on vient ensuite en in-band ouais. recevoir ouais. des demandes ouais. d'interviews. De, de, bah, qui fait que que le
1: voit partout maintenant. Enfin, on le voit souvent quand même. Euh, ouais.
0: Donc, voilà. Moi, je dirais que c'est les trois gros points les plus importants.
1: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Ouais. Ça vous a permis de, de, de craquer un peu ce levier de vraiment faire en sorte ce soit effet boule de neige, Exactement. Euh, à la fois on vous invite et en plus euh, bah, euh, vous pouvez directement vous adresser avec des données qualitatives aux médias. Euh. Okay. Est-ce que c'est un peu la même logique sur les autres canaux que vous appliquez ou euh, avec notamment le content que vous, que vous produisez euh, Ou est-ce que tu dirais que, euh, que vraiment c'est propre au, au RP, où Vous avez un peu ce chapeau de manière générale sur les autres canaux que vous travaillez également
0: Alors je dirais que c'est propre au RP okay. parce que, à un moment donné on s'est sait... Évidemment, on sait que dans le content, plus on donne de valeur au lecteur, plus c'est positif. Ce moment, en fait, il y a une concurrence qui se crée. Si je sors une étude et que je la publie euh, d'abord sur mon blog pour, les, pour mes mmh. futurs clients et que derrière, le, les journalistes voient qu'ils n'en ont pas l'exclusivité, il y, mmh. y a une forme de concurrence. Là on va faire très attention sur le content sur notre site, c'est vraiment aller très en détail de comment on fait les choses. Amener beaucoup de sérieux. Mine de rien, on vend des parts de SCI. Il y a des problématiques juridiques. Euh, mmh. bancaire, mmh. technique, donc euh, on doit vraiment montrer à quel point on est expert sur le sujet et on n'hésite pas à être très verbeux mmh. euh, sur notre content, sur notre site et dans notre blog. Sur vos pages produits aussi. Voilà. Euh... pour amener mmh. beaucoup de confiance et de mmh. crédibilité. Le maître mot chez nous sur la façon de communiquer avec nos clients, c'est la confiance.
1: Mmh. Okay, ouais, donc vous avez vraiment travaillé sur ce, sur ce chapeau, on va dire, de vision, communication, comment vous positionnez, quelles sont vos valeurs. Euh, que, vous, que, vous, que vous déclinez un peu différemment que ce soit euh, sur le web ou sur le RP mais euh, globalement vous avez quand même cet cette ADN de base de sérieux, de crédibilité euh, et, avec, euh, et avec aussi cet aspect on a envie d'en parler, on a envie de partager euh.
0: Ouais et en fait pourquoi la confiance Je pense que c'est important de rentrer un peu dans le détail de, de ça, c'est que euh, une résidence secondaire c'est pas du e-commerce t'achètes pas ça comme, euh, comme un produit en ligne mmh. euh, donc forcément le cycle d'achat va être très long nous, on mmh. estime que notre cycle de vente, il, il est à peu près de huit mois, en fait. Ouais. Parce qu'une personne veut vraiment euh, réfléchir, et doit peser le pour et le contre, regarder des produits, faire quelques mmh. visites, etc. Et donc, la, le début d'une relation qu'on va avoir sur euh, une, une recherche Google Ads, mmh. euh, une pub Facebook Ads ou euh, du SEO, bah, c'est un premier contact mmh. qu'on va ensuite faire évoluer avec toujours cette ligne de conduite autour de la confiance mmh. qui fait qu'au bout d'un moment, la personne va être vraiment mûre mmh. à acheter, et on est évidemment la personne de confiance ouais. pour l'accompagner dans, ce, dans, dans, dans cet acte-là. Bah alors là, j'ai
1: une question pour toi. On parle souvent d'attribution. Alors là, vous êtes dans un cas euh, hyper, un cas d'école sur une attribution euh, très compliquée, car, euh, car de 8 mois. Euh, comment comment est-ce que tu. C'est quoi votre état d'esprit par rapport à ça Est-ce que c'est. Euh, J'y vais, euh, de toute façon, j'ai un certain niveau d'investissement euh, par rapport à mon BP que je suis et dans tous les cas, on verra ce qui se passe dans 8 mois, mais je ne peux, peux pas tirer le trait euh, de là, ou est-ce que vous dites euh, vous analysez ça de manière euh, juste au, au lead ou MQL, ou vous dites bon, bah, je, de toute façon, je ne peux qu'analyser le MQL, on verra ce qui se passe derrière sur, sur la vente. Euh, est-ce que tu as un avis euh, là-dessus Parce qu'il y, y, y a pas mal de débats sur le sujet. Quoi.
0: Ouais, en fait, c'est presque frustrant. <rire> Parce que, savez et moi, on est très euh, data-driven, mm. on essaye vraiment au maximum de savoir euh, euh, quel euh, quel élément a quel impact mmh, sur euh, ouais. notre business. Ce qui est malheureux, c'est que c'est presque impossible de faire proprement l'attribution mmh. dans ce qu'on fait. Mmh. Même si on pose la question au client, il va répondre euh, « Facebook Je as mais la vérité, <rire> c'est qu'au fond de lui, il ne sait même pas qu'il nous avait déjà vus à la télé <rire> et qu'il nous avait vus en plus dans mmh. le métro. Donc euh, la réalité, c'est que c'est une accumulation de stimuli marketing mmh. qui vont faire qu'en bout de course, il va venir. Mmh. La raison pour laquelle on arrive à faire ça, c'est évidemment, c'est pas offert à tout le monde. Le fait de lever 15 millions d'euros euh, mmh. moins de 6 mois après sa création,
1: ah, euh, voilà.
0: c'est quelque chose qui nous permet de faire ça. Mmh. Mais le gros côté bénéfice, mmh. euh, enfin, bénéfique, c'est qu'il y a un vrai coût d'opportunité à ce business. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas arriver demain euh, et bootstraper une startup comme mmh. la nôtre. Non, hein. Il faut arriver avec des gros moyens. Mmh. Et ça crée cette vraie barrière à l'entrée qui fait qu'au bout d'un moment, on s'attribue ce mode d'achat. Mais mmh. c'est un cycle, évidemment, très très long. Ça va mettre des années pour que quand on pense à acheter sa résidence secondaire, on pense directement mmh. à l'acheter à plusieurs et qu'on pense directement à un l'eau mmh. Et c'est ce pari que font nos investisseurs et que nous mmh. aussi on fait.
1: Ouais. Et dans la répartition, typiquement, de, de vos invests, du coup, euh, même si, en tant que chapeau, vous pouvez bah, regarder l'attribution à plus long terme, en tout cas, vous n'avez pas encore... Euh, vous allez pouvoir réconcilier au fur et à mesure vos datas... Euh, vous, vous, comment vous, vous vous arbitrez entre l'investissement que vous faites, tu sur le search, vers sur le social ou des choses comme ça
0: En fait, on essaye aujourd'hui de toute façon d'investir plus sur le search parce mmh. que bad évidemment, funnel, euh, voilà, c'est ouais. plus bas de funnel, c'est meilleur. Mmh. Une personne qui cherche euh, à acheter sa résidence secondaire, si on arrive à identifier le mieux, signal, ouais. bah, mmh. c'est tout de suite. Alors que là, mmh. Facebook Ads, tu vas en très très haut de funnel. Mmh. Euh, par contre, il faut pas réduire nos investissements en haut de funnel mmh. parce que comme Airbnb en 2008, mmh. personne n'écrit euh, « louer ses vacances dans l'appartement mmh, de quelqu'un ». Tu vois ce que je veux dire Les gens ne mmh. savent pas ce qu'on fait. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, ils identifient que c'est une possibilité mmh. pour ensuite les retrouver en bas de funnel. Donc mmh. aujourd'hui, on reste assez large mmh. en fait. Et, et forcément, euh, derrière, dès qu'on a du trafic, mmh. bah, on va investir beaucoup en retargeting mmh. parce que quand quelqu'un a, a indiqué le moindre signe mmh. d'intérêt pour nous, il ne faut mmh. pas qu'on le lâche. Ouais. Mais on investit quand même très haut, mmh. très haut dans le funnel. Évidemment, on doit faire de la conversion, donc mmh. aussi bas dans le funnel.
1: Ouais, c'est intéressant parce qu'à la fois, vous êtes sur un cycle long, mais en même temps, vous êtes sur un, nou un nouveau type d'usage, de consommation, d'investissement dans le secondaire. Et, euh, et ce qui fait que euh, quand on voit par exemple Airbnb ou même euh, des livraisons Uber, Eats, ouais. euh, qui sont plus tapés maintenant que livraison de repas ou que euh, location euh, euh, Paris. Euh, J'imagine que Airbnb Paris, c'est probablement plus tapé que, euh, que, que location que Paris. Que n'importe quel euh, nom d'hôtel. Euh, euh, ben bah voilà, euh, ouais. et
0: forcément. Et donc, c'est aussi notre Paris. Mais ça, ça met, mmh. euh, met 10-12 ans, mmh. tu vois. Ouais, et sûr. donc, il euh, faut bien faire les choses, maximiser mmh. le ROI. Donc, vous voyez quand
1: même euh, le, le moyen long terme euh, qui vous permettra également d'avoir cette liquidité aussi potentiellement, comme tu le disais, en termes de, de produits. Si derrière tu peux réserver dans plusieurs prélots, euh, bah, de créer aussi cette liquidité de, de place de marché derrière. Quoi. Absolument. Ok, bah, écoute, hyper intéressant, Ludovic. Merci beaucoup pour, pour ton temps. Et, Merci à toi. Euh, et et euh, j'espère que ça aura créé des, des vocations euh, euh, ou en tout cas des envies d'investissement. Bah, ça, ça, ça donne envie ça se voit que, que, voilà, que vous êtes des experts du sujet euh, et euh, on, peut, on peut retrouver tout, toutes vos offres sur le, sur le site Prelo et, euh, et, et je pense que vous continuez à développer aussi les offres que vous avez donc euh, bah, j'invite tout le monde à, à aller te suivre et, et aller sur le site
0: On les accueillera avec plaisir, merci, merci beaucoup Merci, merci J'espère que cet épisode vous a plu
1: n'hésitez pas à, à commenter, à suivre, à partager à nous faire vos retours et on se retrouve sur le prochain épisode